0: i soldi i documentari di Radio 3. Solo una palestra di quartiere di Matteo Gagliardi.
1: Carlo Maggi, un ex pugile di quartiere, fonda la Box Roma San Basilio negli scantinati di un lotto di viere canati. Daniele Petrucci ricorda il suo maestro e gli allenamenti durissimi. Negli anni 90, il pugilato a San Basilio aveva un grande seguito. Le prime riunioni, organizzate da Maggi, potevano essere al campetto della Lodigiani, la squadra di calcio del quartiere, o al bar Gioiello, dove per l'occasione montavano un ring, dovunque c'era il pienone.
2: Ascolta, abbiamo fatto i ring qui davanti, proprio al centro, qui al cancello. No? e ah, poi ai due lati abbiamo messo tutte le sedie c'era l'ambulanza la pulizia era tutto fatto a norma organizzato Sì, poi abbiamo fatto i panini abbiamo ricintato abbiamo chiuso qui la semmo qui con dei teli perché sennò no gente non pagava nessuno già venivano e non pagavano loro si erano sistemati qui questo prima era tipo una sala che era tanti anni fa c'era una pizzeria nel 60 oh, okay. poi vabbè sarà chiusa questa pizzeria e qui io facevo le feste dei bambini e loro avevano i spogliatoi qua dentro questa la seranda erano chiuse una era metà aperta e loro uscivano oh, sì. da qua se spogliavano, si spogliavano si sì 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 fare. sì e poi alla fine abbiamo fatto la cena sì.
1: ma che fosse il ring del gioiello o quello di un palazzetto dello sport di casal bruciato gli allenamenti di maggi erano sempre gli stessi. Prima degli incontri si portava i suoi pugili a Farfa, un piccolo borgo vicino a Farasabina nel Reatino. I monaci benedettini dell'abbazia di Farfa, il fine settimana, vedevano decine di ragazzi arrivare a prendere sacchi di sabbia agli ulivi e prenderli a cazzotti.
3: voce culo ah, ah, ah. ci lasciava a Bari, ci faceva colazione con succo di frutta e ci faceva fare 10 km così 10 km così arriva lì sacchi cioè c'era due o tre sacchi attaccati a un ripeto sempre in salita che stavo ferma dai. tutto in salita Eh, <ride> ti diceva eh, vedi che fiato che ti è poi che faceva? Chiudeva tutta l'acqua. chiudeva tutta l'acqua e non faceva bere. No, dovete bere dopo un'ora. Oh, ti dico, ferma, da mattina, con un bucio di culo così, chiudeva l'acqua per tutta casa. E io poi mi ero imparato, mi portavo... No, certe volte ci andavo pure cama, macchina mia, la lasciavo al bar, E mi inguattavo una bottiglia d'acqua, perché no, non facevo più. Ferma, un giorno, il giorno diceva, riposatevi. Stava riposato, dopo dieci, dopo dieci minuti mi sento ad ducarci in testa. Oh, così la punta. Io mi ha detto te, ma sta sempre a ho capito? Allora mi vado a fare.
1: In un campo, nel quartiere di Talenti, tra via della Bufalotta e la Nomentana, incontro Alessandro. Anche lui è stato un pugile allenato da Carlo Maggi. Qui, in questo fazzoletto di terra dimenticato dal comune di Roma, Alessandro lavora come addestratore di cani per arrotondare il guadagno dell'edicola. Sono le sette di sera quando ci incontriamo. Poco dopo l'inizio dell'intervista si fa buio. Nel campo non c'è illuminazione. Non vedo più la sua faccia, ma sento la voce. Gli chiedo come si fa a tirare su un pugile dopo una sconfitta.
0: Ti dico, guarda, quella di un, un amico della palestra, sempre, che lui fece un match, era la finale di terza serie. Lui era un pugile molto forte, forte, forte intendo forte fisicamente, eh? e stava veramente a menare come un fabbro addosso a quest'altro. Quest'altro, per difendersi dalla, quasi dalla paura, mise il suo sinistro e, e lui andò per terra. Ma per terra proprio spento e finito il match. L'ha accusata malissimo, ovviamente, ha spenti i cellulari e tutto, e Carlo gli lasciò un messaggio in segreteria e gli disse eh, lo so, tutti i più grossi sono nati per terra, <ride> e tu, tutti, cioè, e se te, te guardi, eh, tutti i più grossi sono nati tutti, c'è cioè, è nata lì, ci sono nati tutti, e quindi cioè, tranquillo e via in palestra, cioè, la cosa era, era mitico, a me mi disse, una volta mi fece trasformare la paura, da là la paura è stata la più grossa amica mia, e io stavo tipo il secondo e il terzo match, stavo proprio all'inizio, io mi guardo a Carlo e, gli dico, c'ho, c'ho guardato, e mi dico, dai, ho paura. Mi ha guardato, mi ha detto, e tu dici, solo i coglioni ci hanno paura, è da là... è sano che c'è paura, ok? È giusto? Okay. Porta dell'appresso sul ring, porta della paura, perché ti aiuta, stai coperto. Yeah. Se vai senza paura, vai per terra. Ok, vai con la paura.
1: Ascolto l'ennesimo aneddoto su Carlo, e senza avere più riferimenti visivi capisco che anche quel ricordo di Maggi non appartiene esclusivamente a Alessandro, come gli altri che ho sentito da Daniele non erano soltanto suoi, provengono tutti dallo stesso posto, dalla San Basilio. Per questi pugili ricordare Maggi è importantissimo e lo fanno costantemente, sembra essere il lascito del loro maestro, per tenerli ancora tutti uniti dopo la morte, al di là del naturale corso della vita di ognuno di loro anche se per pochi secondi, quando parlano di lui, risalgono le scalette di quel ring blu.
3: tutto nasce quando feci preparare il primo match con Lauri andava tipo ecco andava a un'ora decente in secondaria di serata eh, verso le 11 così sulle 2 te parlo proprio di a mio eh perché pure poi, quando ero professionista già mi conosceva gente, cioè, già me ne venivano a vedere eh, mille, duemila persone ma un t- test tutti in filo di bucia. che succede? Lauri si è infortuna e due settimane prima mi cambia l'avversario un guardia in inglese. io me avevo preparato tutto un altro match eh. Carlo vedo che era nervoso si è capito che guardi a destra guardia destra e inglesi inglesi sono coccati sono so pugili veri e vengono sempre dentro non ti ma oh, mamma mia Veniva a fare questa cosa e il peso e le cose questo ridea, questo l'idea, Carlo tu guarda ci ridi in modo male sono cazzi tu. <ride> E intanto dicevo capiva vabbè lui tutti insulti, diceva, no? perché ha incontrato sempre voci i piani di barili di birra. qua, no? Giravano queste voci. Io sono salito, Matteo, ma sono salito su quei ring no? Carico, di più. Ma veramente, io vedevo, io vedevo lui, però, qualcosa che non andava, tipo tanti moriti, ma l'ha visto tutta qua. Ma. Siamo qua, a, a Tenda strisce, Che poi lì sta al centro, capito? Tenda, Tenda Stish, sta. A... che è? Parmigiano Gagliatti. E eh, indossano che il soccolo è là. Ma te lo dico, ma te, c'è gente che c'è. Eh, io vedevo amici miei in sordina che preparavano i sticcioni, mi volevano far vedere le cose i giorni precedenti. no? Salivo su suring, mentre c'era l'inno d'Italia, io prima c'era un pitbull. Hanno, hanno tirato fuori uno striscione. Sarà stato, Ma non lo so quanto sarà stato grossissimo, ma super grosso. Qua la faccia del pit è buona mia. Ebbè, inizia questo match sempre su Rai 2. Le 2 in seconda serata alle 10, 11 e mezzo. Un milione di spettatori ho fatto. La seconda ripresa lo metto per terra. Gancio sinistro. Lui era in guardia destra. Io metto un gancio sinistro, ma proprio spento. spento, Ma cosa hai vuol dire spento? E tutti si credevano che, che era finito questo match. Invece io avevo sentito che la campanella. Perché mancavano 10 secondi, e la campanella ha salvato. Oh, oh
4: sinistra, di Petrucci. è finito, di finito, è finito, è finito, è finito, è finito, è finito, 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 finito. È
3: finito, il match. finito no. completamente! finito, No, forse No, 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 è finito, Dovrebbe finire.
4: Sì, No, fin- non finito, capito, è finito, è finito, è finito. è finito, è finito, oh, no, è finito, go- è finito, ah, è, è gong. Gong.
1: Uh.
4: Uh, la, la, la.
3: comunque... E Carlo era andato in transagonistica Ferma, ho dovuto calma. io. Ho dovuto più la testa, gli ho detto carmate, carmate, mo se ne andiamo a casa, ferma, ora ci penso io. Poi lui mi dice guarda lui, guarda a me, oh che fai? Guarda, era andato con transagonistica Ho detto carma, sta calmo, respira. Mo se ne andiamo, gli ho detto, ho fatto sta casa, adesso è ripresa in un coscio, con un montante sinistra e fregalo. Era finito, il match è finito. Alzo arzolocchi alzo l'occhi, Arso l'occhi il cione, game over.
1: Fin da quando era ragazzino, Daniele Petrucci si porta appresso il soprannome di Bucetto. Glielo aveva dato un amico perché pare che fosse un bambino fortunato. A Roma la fortuna è detta bucio. Quel soprannome è poi diventato il suo nome di battaglia sul ring. Entrato a dieci anni nella palestra di Carlo Maggi in via Recanati a San Basilio, Bucetto non sapeva nulla del pugilato. I primi incontri li vinceva e li perdeva. Di allenarsi non aveva molta voglia, ma sul ring dava sempre il massimo con quelli scarsi, con quelli forti, era sempre uno spettacolo. Il pubblico di San Basilio gradiva e ci aveva messo poco a innamorarsi di lui. San Basilio, il quartiere che Daniele Petrucci porta allacciato alla vita come la cintura di un titolo mondiale. Lì è nato, ha incontrato il maestro Maggi, si è formato come pugile, ha lavorato per pagarsi la carriera sul ring e lì sta scontando i problemi con la giustizia. Quando saliva sul quadrato, c'era sempre tutta San Basilio a fare per lui.
4: La scuola di Daniele sta qui dietro, come la mia, l'elementaria, abbiamo fatto qui l'asilo.
1: Eccola la là.
4: Si, si chiamava Scuola Gandhi. Adesso non so come si chiama, comunque prima era la scuola Gandhi, dove la maggior parte delle volte non andavi a scuola perché ci pioveva dentro, la palestra era inagibile, e a volte non c'era la mensa perché era piena di topi, questa era il nostro, la nostra scuola, se vuoi la faccio vedere, Vai, gira a destra, adesso è migliorata, sì negli anni 70 80 era veramente una scuola che cascava a pezzi era, fa, era fatta di car, tipo di, di, di pannelli di come si dice di di lamiera con uh, dentro la lana di vetro eccola qua in questo giardino noi qua i vedi, giocavamo a pallone da bambini a scuola era fatta sì che crollava crollava a pezzi da un momento all'altro questi sono lotti tutti lotti, tutti lotti. Queste sono le prime, queste sono chiamate le case basse, sono le prime che, che hanno, costruito, hanno iniziato a costruire da qui, dalla casale, a, entrando dentro. Questi sono i primi lotti per costruire stru- com'è il numero del lotto. Guarda, ti devo dire la verità, io sfido chiunque di San Basilio che c'è nato come me a dirti tutti i nomi dei lotti. Io non li so tutti. Posso conoscere quelli che si nominano di più. Ecco, vabbè, dove sono nato? Quello di fronte, quello di lato, quello un po' più... Ecco, questi eh, non lo so.
1: E il lotto tuo di Daniele dove sta? Muo ci andiamo. Prima di vado, diritto?
4: Gira qua. Allora, questo è il lotto di Daniele, e questo è il palazzo dove abitano ancora madre e padre. Ti puoi parcheggiare qua. Ti faccio vedere, Daniele, è l'ultimo piano... L'ultimo piano... Non mi ricordo precisamente qual è, perché... Forse dove sta la luce accesa, un, o quello okay. o quello a fianco, comunque lui è nato qua. Noi facciamo tutto qui, non uscivamo mai. Mai. Io, io quando avevo 18 anni credo che esisteva solo San Basilio. Forse Daniele con la cosa del pugilato ha, usciva un po' più di noi. Andava magari a fare qualche riunione con Carlo, qualche incontro, qualche esibizione. Noi, per noi San Basilio era bah, San Basilio, noi stavamo sempre qua tutti, tutti i giorni. C'era il fratello di un amico nostro che abita sempre qua, che era un po' più grande di noi, ci diceva sempre dove di andare via da qua, dove uscire, perché state trapiantati qui? E noi ci piaceva stare qui senza fare niente al muretto, o a giocare a pallone, o... Poi io sono uscito, sì qua uscito, io ho abitato anche tre anni a Carzoli però poi ci sono ritornato perché comunque secondo me il posto di senato può essere brutto o bello come vuoi ci sei nato
0: Solo una palestra di quartiere
2: di Matteo Vagliardi
0: Tre soldi è un programma a di
2: Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nuzzi Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rayplay Radio